0: Hola, bienvenidos a Medita Podcast. Yo soy Mar del Cerro, tu guía de meditación y coach de bienestar. Y esta es nuestra sesión número 296. Propósito, el rumbo que le da sentido a tu vida. Entrevista con Mari Carmen Obregón. Hola, meditadores, bienvenidos a Medita Podcast. Gracias por estar aquí y escucharnos. El día de hoy te tengo una entrevista que me hace muchísima ilusión compartirte. He seguido a Mari Carmen desde hace mucho tiempo. Su trabajo y sus libros me encantan. Y hoy tengo el honor y el placer de compartir espacio con ella, hablar del tema que llevo estudiando por años, el propósito de vida, y compartirte todo lo que aprendí de esta maravillosa mujer. Antes de pasar a la entrevista, te tengo una invitación muy especial. Están abiertas las puertas a vivir en propósito, el curso en el que juntas vamos a profundizar en tu proyecto de vida. Te compartiré prácticas meditativas y herramientas para conectar con tu para qué, soltar las creencias y patrones que te tienen estancada, alinear tus esfuerzos a tu misión y aprender a confiar y sostener una vida que estás destinada a vivir. Este curso dura dos meses. Tendremos seis sesiones en vivo tú y yo una comunidad privada con contacto diario y un montón de sorpresas más. Si llevas años sintiendo que hay algo más para ti, si notas en tu corazón un llamado, una inquietud, pero no tienes claro cómo responderlo, este curso es para ti. Yo estuve ahí. Fueron años de probar cientos de prácticas, de leer libros, de escuchar podcasts, de meditar mucho. No quiero que tú te tardes lo mismo que yo, pues tu tiempo es muy valioso he elegido las herramientas y meditaciones que fueron clave en mi camino y aquí te las voy a compartir. Si algo de esto te hace clic, checa la información del programa en mardelcerro.com diagonal propósito, mardelcerro.com diagonal propósito. Ahí tienes toda la información y si tienes dudas, ya sabes que puedes escribirme y las solucionamos juntas. Ojo, este curso no es para todos, pues vamos a ir a lo más profundo, a hacer un trabajo interno que moverá mucha energía. Si te inscribes es porque estás abierta y dispuesta a explorar, cuestionarte, salir de tu zona de confort. Será un proceso intenso que transitaremos juntas. Yo estaré ahí 24-7 acompañándote y lo mejor de todo serán los resultados. Te prometo una experiencia reveladora. Y ahora sí, para la sesión de hoy te presento a Mari Carmen Obregón. Mari Carmen, mejor conocida como Charms, es autora, conferencista y tu porrista número uno que te quiere ver brillar. Enseña a crear experiencias extraordinarias con la técnica del efecto wow. Es una mujer abierta, creativa, generosa. Lo que nos regala hoy con la entrevista ha llenado mi corazón y estoy segura que llenará el tuyo. Sin más, te dejo con nuestra charla. ¡Que la disfrutes! El día de hoy, nota importante, voy a fanear. Voy a fanear, por supuesto, que desde luego que sí, porque les tengo a una mujer que, a la cual llevo siguiendo por años, admiro y soy fan desde hace mucho, mucho tiempo, y me llena el corazón que compartamos este ratito juntas. ¡Mi Charms! ¿Cómo estás? Bienvenida ¡Hola! a Medita Podcast. Me pongo chinita de escucharte
2: porque es mutuo. Yo también te admiro y te adoro y estoy feliz
0: de estar aquí contigo. Ay, gracias, gracias por regalarnos este ratito de ti. De verdad que qué alegría poder compartir. Es impresionante cómo no hemos conectado antes y no habíamos tenido una charla antes con todo lo que conectamos y... Creo que tocamos muchos puntos muy similares. Nuestro servicio, nuestro apoyo es de alguna manera como muy similar. Teníamos que habernos juntado antes, pero qué bonito que ya es. Ya empezó aquí el día de hoy. Cuéntanos a los que no te conocen, a las, a las que tengo el placer de presentarte. ¿Por qué haces lo que haces, mi Charms? ¿Qué es lo que te trajo hasta aquí?
2: Híjole, qué bonita pregunta. Me tienes con la piel chinita todo el tiempo. Qué bárbara. Me dedico a regresarle a las personas la confianza en su talento creativo para que a través de él puedan crear cosas extraordinarias para el mundo de la manera como solo ellos lo pueden hacer. Y no fue automático llegar aquí, eh, estudié contabilidad, o sea, es como lo menos probable que de alguien que me hubiera visto hace 25 años <ríe> es verme haciendo lo que hago hoy. Y al mismo tiempo era... Exactamente para lo que yo estaba equipada, ¿no? Entonces creo que de repente nos tardamos en llegar a, a, a ese camino en donde brilla nuestro talento, pero al mismo tiempo toda la vida nos toca la puerta. Entonces la manera como ya di el salto en, en forma y, for, y, y de, me, para dedicarme a esto de tiempo completo fue cuando <ríe> quebré mi negocio anterior la contadora quebró su negocio, tenía un negocio de eventos que nos iba maravillosamente bien, pero descuidamos los números y fue justo en ese momento de duelo, de, de esa pérdida tremenda de, de, de pensar que algo que yo había hecho no estaba saliendo bien, al final lo recuperamos, pero sí esa pausa me dio una luz de algo que ya era un camino que yo venía pensando desde hace muchos años, que era compartir con el mundo, ¿no? Y a partir de ahí me fui creando este caminito, pero ese fue el momento en donde pensé, quiero enseñarle a las personas lo que yo sé hacer. Tanto la creación de experiencias extraordinarias como este tropezón para que ojalá que les pueda ahorrar eso en, en su propio camino, ¿no? Entonces, desde entonces soy, eh, pues, no sé si decirme maestra, <risa> pero sí instructora de almas inquietas que quieren crear proyectos extraordinarios para el mundo.
0: Wow, Me encanta cómo te defines. Yo sí te definiría como maestra, porque, por supuesto, <risas> todo lo que muestras es increíble. Y qué bonito el darnos cuenta que muchas veces, lo decimos todo el tiempo, pero como que no lo hacemos consciente, romper en un momento algo, no un proyecto, una relación, algo que esté sucediendo, puede ser la ventana para descubrir realmente a lo, en lo que estás, ¿no? lo, a lo que estás destinada a hacer. Tu historia, además de que el hacer eventos no es lo primero que hacías, ¿no? antes tenías otros trabajos, fuiste creando, fuiste explorando y fue a través de eso que encontraste tu propósito, que encontraste en lo que te gusta brillar y que además puede ser que más adelante sea otra cosa. Y esa es una de las cosas que más me gustan del propósito porque creemos y ahora lo, lo platicamos, pero tengo esta idea de que creemos que es algo que está como en piedra, inamovible, como en la cima de la montaña y que no se puede tocar, simplemente ahí está y tienes que bailar alrededor de él, ¿no? Como ritual ahí extraño. Pero, ¿en realidad qué es el propósito?
2: Me fascina la pregunta porque creo que lo que hemos entendido como propósito genera mucha frustración. A mí cuando me dicen, oye, Charms, ¿dónde está mi propósito? ¿Se me perdió? ¿No lo encuentro? Y la misma pregunta para el talento, ¿no? Y para tu sello único, o sea, ¿dónde está? ¿Cómo lo encuentro? La verdad es que no hay una ubicación en un mapa porque no es algo a donde tienes que llegar. Es la mejor manera que he encontrado de definirles que es un rumbo que le da sentido a tu vida. Y el rumbo te lo señalan tus sueños. Esas cosas que te emocionan, esas cosas que que hacen brillar tu alma, que te hacen latir más fuerte el corazón, te están marcando un rumbo. Y ese rumbo es donde está el mejor desarrollo de tu talento. Entonces, para mí, el propósito es simplemente darte cuenta para qué dirección es donde va a estar tu plenitud, tu desarrollo creativo y lo que puedes crear para el mundo. Porque entonces ya no es ese gran premio que hay que ir a alcanzar. Lo hemos entendido como una meta pero la realidad es que es algo que va a ir evolucionando contigo toda tu vida. Y también creo que las personas que vemos, que admiramos y decimos, wow, quizá tenían su propósito claro todo el tiempo, ¿no? Walt Disney, Oprah, la verdad es que han estado igual de confundidos que todos nosotros la mayor parte de su vida. Lo único que hacen es hacerle caso a ese caminito que en ese momento los está llamando. Y un paso tras otro, cuando hay un llamado, hay un camino. Y si tú avanzas hacia ese llamado, vas a empezar que sí, vas, vas a darte cuenta que sí hay algo hacia, lo, a, hacia donde puedes avanzar, ¿no? Entonces, creo que esto ya baja la frustración, ya no es una meta a la que tienes que llegar. O sea, el propósito no es bajar de peso, el propósito es tener vitalidad y eso se,
0: se, se construye todos los días, ¿no? Claro, ver el propósito como algo exacto que vamos construyendo y no algo a lo que hay que llegar, porque aparte una vez que llegas, ¿qué? ¿No? Exacto. Una vez que llegas, todo tiene que estar solucionado? Por supuesto que no, vas a seguir dándole y vas a seguir avanzando. Entonces, me encanta que hagamos este cambio para realmente conectar con eso y saber que igual y el rumbo ahora es desde donde estoy, aunque no sé exactamente lo que estoy haciendo, pero desde donde estoy puedo encontrar algo hacia lo cual dirigir, que me acerque a mi propósito, no tomar ese rumbo, aunque sea en, ¿no? en la carretera alterna y poco a poco sí. irme metiendo a la, a, la gran, ¿no? Como a la gran vía. Uf, me encanta.
2: Yo les digo que el, el, el tema de los sueños es súper interesante porque también nos ponemos tantas capas, ¿No? que cuando somos niños tenemos esta gran habilidad para soñar, tenemos la imaginación que es uno de los grandes regalos de los seres humanos, pero vamos metiendo lo que se puede, lo que me dicen en casa que es correcto o no es correcto y entonces vas bajándole la, la intensidad o vas bajándole el brillo a, a tu capacidad para imaginarte los sueños que quieres. Pero si te pones a ver algo maravilloso es que un gran sueño, de esos sueños que parecen como imposibles, lo que te está marcando es un rumbo. Y lo más maravilloso de todo, Mar, es que puede que ni siquiera llegues a ese sueño, y no importa. Si lo que te dio es un camino en donde casi a cada paso puedes sentir la misma emoción que esperas sentir en ese gran sueño, entonces estás ensayando. Y ahora sí no va a ser algo desconocido cuando llegues, ¿no? O sea, ¿para qué te quieres retirar a los 65, 70 a jugar golf? ¿Qué es lo que realmente quieres? Libertad, paz. ¿Por qué no la ensayas desde ahorita? De la manera que puedas. Porque entonces sí, va a ser algo que no tienes que posponer. Y que al final de cuentas, si llegas o no llegas a ese sueño, va a ser lo de menos. Lo que hizo es apuntarte a un rumbo que te dio la información de la emoción que te mueve en este punto de tu vida. Entonces, a mí se me hace... Me, me vuela la mente de verdad porque creo que tenemos grandes herramientas para tener una vida
0: maravillosa deliberadamente. Claro, totalmente. Y justo, al, sumando un poco a lo que dices, me encanta esto porque entonces el propósito no es eso que como tan preciado que todo que solo yo tengo, solo unos pocos conectan, sino es algo que todos podemos vivir, es algo que todos podemos desarrollar. No se trata de unos pocos en propósito y todos los demás viviendo en automático, sino todos podemos conectar con nuestro propósito en distintas áreas de nuestra vida y empezar a, a dirigirnos hacia allá. Sí,
2: totalmente, porque luego justo lo que acabas de decir, la, muchas personas piensan que llegaron tarde a la repartición, o sea, que no les tocó esa claridad en el propósito, o que ya es muy tarde. Estas son las dos cosas más frecuentes. Y déjame contarte algo muy simpático. Yo empecé a interesarme por el tema del propósito a raíz del comentario de un alumno durante la pandemia. Como que estábamos entrando en ese diciembre, en donde 2020, donde decíamos ya que sea enero, ¿no? <ríe> Como si eso fuera a cambiar mágicamente las circunstancias. Y resulta que el 31 de diciembre decíamos, ¡año, maldito que se vaya! Y el primero de enero era exactamente lo mismo. Entonces, cuando nos cae esa noción de que esto va para largo y esto no se va a terminar todavía, un alumno me dice, oye, Charms... ¿no nos vas a dar nada como del propósito? O sea, ¿cómo nos vamos a replantear el propósito en esta etapa donde todo es tan incierto, todo es tan distinto? Y dije, ok, sí. ¿Sabes qué? De repente hay que hacerle caso a esas personas que te marcan un rumbo, que te dan una idea. Y dije, sí, creo que, creo que voy a empezar a explorar esa parte. Y hubo una que fue la gota que derramó el vaso de mi amor por el propósito, que fue una una organización que se llama Intercanos que hace actividades para personas de la tercera edad, entonces me buscó por la misma fecha y me dijo oye, fíjate que hay personas de la tercera edad que perdieron su trabajo ahorita en la pandemia y están totalmente perdidos no saben qué hacer con su vida, ya no se acuerdan para qué son talentosos sienten que ya es muy tarde perdieron su trabajo y no saben cómo volver a pedir otro, entonces hicimos una plática que se llamó en búsqueda del propósito perdido. Y ahí me enganché. Yo dije, esto está súper interesante porque le quiero regresar este regalo a todas las personas. Nunca es tarde. Siempre estás en el mejor momento para explorar algo que tú dijiste hace, hace unos minutos. La forma como percibes el mundo en este punto de tu vida solo existe a través de ti y en este punto de la historia. Entonces, la manera que tú tienes de crear y de encontrar ese propósito cambia a lo largo de tu vida. Entonces nunca es tarde, no llegaste tarde a la repartición, simplemente has entendido algo distinto de lo que significaba y a lo mejor hoy con esta plática que vamos a tener tú y yo, a lo mejor te das cuenta que sí es cierto, que, que todavía tienes sueños, que siempre tienes cosas que te pueden emocionar y que te pueden marcar ese rumbo y que... Algo que, que dice un maestro que admiro mucho, que se llama Alfonso Ruizotto, él dice, siempre tienes delante de ti el resto de tu vida. Entonces nunca es tarde, jamás es tarde. No importa si tienes 20, 70, 80. Yo veo personas ahorita en una plenitud a los 65, a los 75, porque tienen delante de sí el resto de su vida. ¿Qué van a hacer con, con, con su vida a partir de este momento? pues algo grandioso, porque ahora ya sabes que lo puedes hacer.
0: ¡Qué poderoso! Fíjate que es que estamos muy conectadas. Yo empecé a trabajar el tema del propósito hace unos años porque justo me empecé a dar cuenta que en mis talleres de retos de 21 días de meditación y algunos talleres de mindfulness se me acercaban muchas mamás que estaban alrededor de los 50 años que habían sido mamás de tiempo completo, ¿no? esa era su profesión, y de repente los hijos crecen se gradúan, ¿no? Comienzan, se casan y se, y se encuentran, se dan cuenta de que, ¿y ahora qué? ¿No? Sí. ¿Y ahora qué hago con todo este tiempo? ¿Quién soy yo? ¿Quién era yo? ¿Qué me gustaba antes de ser mamá? Con todas estas preguntas, queriendo ir hacia adentro para encontrar esa respuesta. Y, y bueno, yo lo que ofrezco es una, una prácticas de meditación para ir hacia adentro y encontrar respuestas. Entonces me empecé a topar con ellas, a tener acceso a ellas a través de las sesiones en vivo de los cursos y me daba las vueltas la cabeza una y otra vez de, claro, ¿para qué estamos aquí? Sí, es hermoso ser madre y, y qué bonito que hayan podido, no tenido el privilegio de hacerlo de tiempo completo, es maravilloso, pero ¿qué ahí se acaba? Ahí es, ya de ahí en adelante, ya que vas, ya no tiene nada más que hacer. A los 50, a los 60, ya no hay que sigue. O puedes retomar cosas, puedes aprender cosas nuevas, puedes, ¿no? Como seguir explorando para seguir desarrollando otras áreas de tu vida. A esto tengo una pregunta y creo que hace falta irnos unos pasos hacia atrás. ¿Qué está pasando en tu vida? Cuando no encuentras tu propósito, pero ni siquiera sabes que el propósito es el tema, sino qué señales puedes encontrar de que ah, yo estoy viviendo esto, esto, esto y esto. Y puede ser que lo que sea es que me esté cuestionando mi propósito. Uy,
2: me fascina porque es lo que menos espera la, la gente. ¿no? Normalmente el propósito se te revela a través de la insatisfacción y a través de las pausas. Cuando tú empiezas a sentir que lo que antes te fascinaba, de repente ya no te gusta tanto, lo primero que haces es pensar que algo está mal en ti. Y dices, ¿qué me pasó? O sea, sientes como si le estuvieras poniendo el cuerno a tu talento o a tu carrera profesional o a lo que has hecho, ¿no? Por ejemplo, este, este tema de las mamás. O sea, no, no tenemos que elegir entre ser mamá y ser una creadora de experiencias en algo más. Somos una variedad de cosas porque tenemos muchos talentos, ¿no? Entonces, la insatisfacción también se puede mostrar como irritabilidad. Ya antes, a lo mejor, te pedían cosas de, de, tu, de tu trabajo o de, a lo que te dedicas y lo hacías con gusto. De repente empieza a molestarte. Y cada vez que te piden algo, te molesta más. O sea, va acumulándose, ¿no? Entonces, la irritabilidad, la insatisfacción la falta de interés por algo que antes te encantaba, incluso la falta de energía, la falta de, de interés, todo eso son emociones que no son nada populares porque no nos gusta cómo nos sentimos cuando las vivimos. Pero si las aprendes a ver con curiosidad y desde otra óptica, son señales de que hay una puerta disponible para ti de evolución creativa hacia la cual todavía no avanzas estás como desalineado imagínate que frente a ti hay una oportunidad de agregar algo más a tu vida pero todavía no te das permiso ni siquiera de explorarlo o a lo mejor no sabes que está ahí entonces se empieza a manifestar a través de la insatisfacción es súper bonito porque entonces la próxima vez que lo sientas quiero que, número uno no te sientas mal por sentirte mal. O sea, de verdad, no estamos hechos para todo el tiempo estar como una campanita brincando y brillando y siendo felices. Estos momentos de pausa son súper reveladores porque entonces lo que puedes cuestionarte es ¿qué es lo que ahorita me gustaría explorar? ¿Qué es si me pongo a ver mi vida como un lienzo en blanco frente a mí? Porque en nuestra vida adulta, de repente, ya no nos damos permiso de hacer lo que hicimos más jóvenes, ¿no? De, ¿ahora qué quiero ser? ¿Ahora qué, qué me interesa y para dónde quiero avanzar? Si te das ese permiso de soltarlo todo por un instante y pensar, si no hubiera juicios, ni para bien ni para mal, o sea, si no hubiera aplausos ni críticas, ¿qué es lo que mi alma creativa quisiera explorar en este momento? Pintura, cocina, o al contrario, salirme de la cocina, <risa> eh, o sea, tu, tu, tus intereses te hablan a través de la emoción. Hay dos herramientas muy poderosas. Una es la curiosidad, o sea, como hacer ese alto y decir ahorita qué me llama la atención, en este punto de mi vida no es lo que la gente espera de mí, no es lo que yo creí que tenía que ser, es realmente en este momento qué series me gusta ver, qué podcast me gusta escuchar, con qué tipo de personas disfruto estar, ¿con qué cosas ya no me identifico? Cuando haces ese balance, vas a tener opciones y las mejores opciones son las que te generan entusiasmo. Es esa emoción que no necesita currículum. O sea, no necesitas haber estudiado en Harvard cinco años ni tener 20 años en un puesto para identificar el entusiasmo. Son cosas, aunque sean nuevas, que dices, ¡Eh! Me encanta la posibilidad. ¿no? escribir un libro, correr un maratón, viajar a un lugar, cambiarme de casa, no sé. No tiene que ser glorioso, ¿eh? o sea, no tiene que ser algo grandioso. Pueden ser cambios pequeños, pero sobre todo que te pongas a analizar cómo integras la vida que tienes con la vida que quieres. Porque ahí creo que la reconciliación es importantísima. Darte espacio para lo que viene, graduar lo que ya no va, y mantener lo que quieres que siga siendo. O sea, creo que esa combinación es súper poderosa porque muchas personas que, que veo creen que tienen que elegir, ¿no? Como decías, la mamá, híjole, se siente como que le está poniendo el cuerno a ser buena mamá porque se le ocurre que se le antoja otra cosa. Cuando a lo mejor puede conciliar las dos. Ella puede ser una excelente mamá que además escribe un extraordinario libro y que a lo mejor abre un curso de lo que más le ha servido para mamás. Entonces, ese, ese, esa insatisfacción, a veces el giro es muy ligero. A veces es agregarle música a lo que haces. O sea, ¿qué claro. le puedes agregar a lo que hoy haces para que vuelva a tener esa emoción del entusiasmo? Entonces, a mí me parece fascinante porque cuando sientes insatisfacción, automáticamente piensas que te descompusiste. O sea, que la que está mal eres tú. <risa> y la verdad Totalmente. es que... Es, sí, es una señal. Y, y, y lo, lo digo porque te, te quiero contar una anécdota que me pasó hace... Justo antes de la pandemia. Porque yo pensé, cuando escribí el libro del efecto wow y el de tu charm factor, yo pensé que mi propósito era venir a dar luz a las personas a través de la creatividad. O sea, yo pensé que me tocaba la pura parte de la luz. Y de repente <ríe> me encuentro con este momento de pausa profunda en mi propia vida. Así levantarme sin energía, sentirme menos entusiasmada por lo que hacía y eso que amo lo que hago. Entonces empecé a explorar. Yo estaba dispuesta desde a tomarme flores de Bach hasta acabar en el no sé, en las limpias con huevos por todo mi cuerpo, o sea, lo que tuviera que hacer con tal de no sentir eso que me ¿sabes? la sensación ni siquiera era de angustia, era de desconexión, no sentía como si me hubieran desconectado de la luz y es de las peores sensaciones que he tenido en mi vida. Porque mínimo cuando tienes angustia, lloras, pataleas, arañas las paredes y ese es cierto desahogo. Pero cuando no sientes, cuando te dan una noticia maravillosa y no, de verdad no la vibras, es horrible. Entonces, afortunadamente, le di al clavo a la primera persona a la, que, a la que pedí ayuda, que era un ginecólogo. Y era un tema de desequilibrio hormonal. Y se arregló muy fácil. La verdad, me tardé demasiado tiempo en pedir ayuda para un tema que tenía una solución tan sencilla. Pero lo que sí sucedió, por eso lo comento ahorita, es que en ese periodo viví en carne propia algo que ahora puedo explicar. Porque ¿cómo iba a hablar yo de las pausas si no me había permitido vivirlas? Totalmente. En ese momento saqué todos los monstruos debajo del tapete o de la alfombra, todos los que había metido y hecho así desde niña, y los dejé que salieran a volar. enfrente todos mis demonios, todas las cosas a las que les tengo miedo, todas las cosas que no había querido ver a la cara, y me di cuenta que no pasaba nada. O sea, las, las pude ver a la cara, invitar a tomar un café, y darme cuenta que no eran tan malas, y que al contrario le metían un matiz a mi vida. Me acuerdo que, en algún momento en redes lo compartí y una niña me dijo ahora me caes mejor porque yo pensé que eres hasta, eras hasta esta persona como de otro planeta que nunca está triste. Y ahorita que dices que sí tienes esa dualidad y que tienes emociones como cualquiera, ya, ya me identifico más contigo. no Entonces creo que estos momentos de pausa, irritabilidad, insatisfacción son de los más bonitos de tu vida. Lo que pasa es que tienen muy mala reputación, pero, pero ah, si los aprendemos a ver en esa luz, y tú lo sabes porque creo que la meditación es una gran guía para esos momentos de pausa.
0: Totalmente. Gracias por compartirnos esto. Eh, me encanta escucharte, me encanta el, el que te abras de esta manera y nos compartas Estoy, conecto muchísimo contigo es que aún trabajando en algo que te llama muchísimo, que sabes que es tu misión, que hay momentos en los que te desconectas totalmente, puede ser algo físico puede ser algo químico, ¿no? puede ser algo más espiritual, más de energía pero no tenerle miedo a esos momentos, no, no tenerle miedo a, o enojo frustración a esos espacios en los que de repente no conectas igual o algo se ha movido yo recuerdo en mi trabajo anterior antes de dedicarme a esto y empezar a formarme para ser guía de meditación, que yo tenía un trabajo espectacular, yo, o sea in, y estaba muy agradecida al respecto, trabajaba con una de mis mejores amigas, hacíamos marketing de eventos increíbles, de conciertos, de festivales de música para la edad que tenía y el momento de mi vida decía, es que el lugar en el que estoy es súper privilegiado, estoy muy agradecida pero no es para mí y ese, ay, oh, me daba tanto, me tardé un rato en, en hacer una pausa y en decir no, porque mi cabeza era, es que qué malagradecida que no estás aprovechando esta oportunidad, ¿no? O, o cómo te atreves a pensar que hay algo más, ¿no? Que puedes soñar en grande que hay cosas distintas. Y no fue hasta que igual pidiendo ayuda, tomando un curso con mendi que fue ahí que vi su diploma de I.I.N. y dije, esto existe, y también retomando cosas que me gustaban de pequeña. Lo que acabas de decir es que me conecta muchísimo. Yo siempre tuve esta, como este, este interés por la salud, ¿no? Al punto en el que cuando iba a estudiar, dije, ¿qué quiero estudiar? ¿Comunicación o nutrición? Terminé comun estudiando comunicación. Ahora entiendo por qué, porque mi propósito es comunicar, pero... Pero justo dije, a ver, esto de la nutrición puede ser, sí, ¿no? Y ahí empecé a profundizar y fue que encontré, ¿no? Este camino y este proceso. Pero me encanta que lo digas. Siempre en el camino del al en para encontrar tu propósito. Y mientras lo trabajas, mientras lo vives, no todo va a ser luz y eso también está bien. Y, y lo que dices, bueno, me fascina porque lo que te
2: puede empezar a dar destellos o chispazos de ¿qué es lo que me hace especial? ¿para qué estoy aquí? ¿cuál es el camino del propósito en mi vida? una de las primeras señales es cuando eres niño porque ahí es donde está la etapa de mayor libertad creativa de toda tu vida y entonces un niño cuando se imagina siendo en tu caso o sea dices que te, te llamaban la atención temas de salud ¿no? Exacto. ¿a qué jugabas?
0: Yo quería, de chiquita hasta decía que iba a ser dentista. O sea, Uy, mi, mi, apa, mi interés por la salud era muy claro. Lo que, o sea, no tenía contacto con guías de meditación, entonces no pensaba en guías de meditación, pero pensaba en médicos, en dentistas, en pediatras. Pensaba que yo iba por ahí. Y fíjate
2: que un niño que sueña con ser astronauta, médico, no ubica o sea, no tiene la noción completa de lo que significa ese juego lo único que un niño ubica muy bien es la emoción que hay atrás, y esa es la que es importante rescatar, porque ese es tu equipamiento por naturaleza y mira qué bonito, porque hay en tu talento, que yo le llamo charm <risa> que es mi apodo desde niña mis amigos fueron deformando mi nombre Mari Carmen, Mari Charming, Charms, por si tenían la duda de por qué me refiero a mí misma como Charms pero bueno, tu charm este talento tiene ese destello ¿no? desde, desde que eres una niña o desde que, desde que eres un niño y lo vas matizando toda tu vida a través de las experiencias. ¿no? Cada lugar en el que vives, cada curso que tomas, le va agregando diferentes ingredientes. Por eso eres una, un creador de experiencias distinto en cada etapa de tu vida, porque tienes tu talento natural, pero además tienes el matiz de las experiencias. Entonces, en tu caso, mira qué bonito, y ahí voy a dar el ejemplo perfecto de cómo todo lo que eres se integra en lugar de que tengas que elegir. Fíjate cómo lo que hoy haces es una manera de comunicarte donde nutres el alma de las personas y los haces sonreír. O sea, ahí está tu dentista, ahí está tu nutrióloga, ahí está tu comunicóloga. O sea, no tienes que elegir cuando tienes clara la emoción la puedes explorar a través de muchísimos caminos. Imagínate que en un futuro eh, decidas, ojalá que no, pero o, que decidas cerrar el podcast y hacer otra cosa. Tu vida te va a seguir llevando a la misma emoción, pero la vas a poder crear de diferentes maneras. Entonces creo que ahí se termina mucho de la frustración del propósito, porque no es que sea un camino, una única manera de hacerlo y una única manera de vivirlo. Hay muchas y en cada etapa de tu vida las vas a poder explorar de muchas maneras. Y, y creo que esto de la niñez y de la emoción me lleva a, a una de las cosas que me tiene más enamorada ahorita, que se llama Tu promesa interna. Es algo que leí en un libro de una coreógrafa de, creo que tiene 85 años, que se llama Twyla Tharp. Y ella dice que desde que, desde que se dio cuenta que amaba bailar, que fue a sus veintes, o sea, ella tuvo el privilegio de darse cuenta muy rápido por dónde estaba ese llamado de su alma, ella dice que pensó, yo esto lo quiero hacer toda mi vida, este no va a ser un tema que voy a palomear determinado, esto es algo que me prometo a mí misma que esto es lo que me llena de vida, este es mi brújula, mi motor, mi batería, quiero seguirme moviendo de la manera como cada década me lo vaya permitiendo. Entonces, no es que tuviera que dar 80 vueltas sobre su eje a los 80, pero sí su promesa, lo que la llena de vida, es moverse. Entonces, este libro se llama Síguete moviendo, Keep on Moving, y dice que, no sé, a los 80 hizo una gira con bailarines de 20 y ellos muy acomedidos le querían jalar la maleta y ella decía, no, Todavía puedo, déjame, déjame cumplir mi promesa, ¿no? Entonces yo he pensado mucho en esta promesa interna, que es lo que cada persona tiene como equipamiento natural. Y creo que en tu caso es, por ejemplo, nutrir la vida de las personas a través de la comunicación. Puede ser algo así, ¿no? ¿De qué manera lo vas a hacer? Toda tu vida puede ser de una manera distinta, pero siempre va a estar ahí presente en tu vida. Y no es algo que digas, ya acabé. Es algo que quieres seguir haciendo toda tu vida. Y para mí es estar, inspirar en donde esté mi corazón completo. O sea, cuando siento que ya no tiene la totalidad de mi emoción, es momento de recalibrar y de agregarle un ingrediente para que yo me sienta en mi versión más vibrante al momento de crear y que la gente reciba de mí eso. Porque si no, la gente no se merece mi versión cansada, irritada. Esos son mis momentos de pausa que van a ser de mí para mí. Los voy a vivir, los voy a procesar. Puede ser un día, una semana, no pasa nada. Pero mis momentos más vibrantes, esos son los que me merezco yo. Esa es la vida que, que puedo crear. Y eso es lo que la gente se merece de mí. no Entonces porque tú imagínate estar así, imagínate que no te hubieras dado la oportunidad de salirte de ese trabajo, que era una oportunidad maravillosa, estarías haciendo cosas muy buenas, te estarías divirtiendo, pero siempre, siempre ibas a tener esa misma cosquillita de esto no es, hay algo más para mí. Entonces, poco a poco te hubieras sentido, te lo garantizo, más irritable, más insatisfecha, ¿no? Todas estas cosas que platicamos, porque no todas las buenas oportunidades son buenas oportunidades para ti. Oh. O sea, no tienes que tomar todas las buenas oportunidades que se te presentan en la vida. Claro. Solamente aquellas que construyen la vida que quieres. Esas son las que hay que tomar, no, no todas. Cuando me preguntan, Charms, ¿se puede hacer todo en la vida? <ríe> Yo pienso que sí, pero no al mismo tiempo. ¿No? totalmente porque para mí un, un ingrediente básico de la vida es disfrutar aún la pausa o sea si hoy estoy de malas pues no voy a ver voy a cancelar algún evento social que tenga y voy a fluir estar de malas o sea voy a disfrutar estar de malas si, si se puede ver así ¿no? Pero, pero creo que para mí la medida y esto te va a dar risa yo soy muy acelerada entonces me gusta hacer muchas cosas pero cuando siento que empiezo a angustiarme en lugar de disfrutar, sé que es momento, o sea, sé que ya me pasé. Y le bajo una rayita, quito cosas, hago a un lado compromisos porque quiero poder disfrutar lo que tengo
0: frente a mí. Me encanta, yo estoy de acuerdo contigo. Sí podemos ser todo y recibir todo lo que deseamos, pero no todo al mismo tiempo, porque... También hay sueños, y ahora hablamos de los sueños porque me encanta cómo lo, lo, lo compartes tú, pero hay sueños tan grandes que si, o sea, que yo tengo, que si yo recibo hoy, igual y no sabría cómo manejarlos, ¿no? Tengo que convertirme en la persona a través de trabajar ese propósito, hacer, hacer todo lo que estoy haciendo con mi propósito para convertirme en la persona que puede recibir ese sueño, ¿no? Ese, ese sueño en realidad, ¿no? Que puede hacer realidad eso. Por eso el propósito no es solo una meta, sino es en quién te conviertes mientras estás trabajando hacia él. Pero hablemos de los sueños porque nos da mucho miedo soñar en grande, mi Charms. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué de repente, no sé qué pasó, dejamos de soñar y nos conformamos con lo que hay? o es realmente miedo y entonces como que lo tratamos de, de filtrar, de hacer más chiquito, ¿qué pasa con nuestros sueños? Porque de pequeños tenemos sueños de locura grandiosos, yo creo que es un poquito de las dos cosas que acabas de mencionar
1: Hey everyone, I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City Chicago If you're like me and have a home but aren't always at home You have an Airbnb. Posting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com post. En parte es que tienes mucho miedo a desilusionarte y a
2: desilusionar. O sea, el miedo al fracaso y el miedo al rechazo son tremendos. Porque desde chiquitos, cuando tienes esta gran imaginación, pues empiezas a escuchar y absorber todo lo que está en tu entorno, ¿no? Entonces empiezas a tomar frases que se hacen una especie como de disco rayado y que empiezan a condicionar tu capacidad para soñar, ¿no? Te vas a morir de hambre, eso no se puede, esto no nos alcanza, tú quién te crees para, entre otras cosas, ¿no? Entonces no te das cuenta porque son esas frases muy silenciosas que rigen tu vida y que limitan tus sueños. Entonces, normalmente ya en tu vida adulta, tú estás viviendo siempre una versión limitada de todo lo que realmente te emociona, porque no quieres arriesgarte a la desilusión o al rechazo. Pero si te dieras la oportunidad de volverte a conectar con los sueños como cuando eras niño y a hacer este ejercicio casi, casi como para mover el músculo, y hay, hay una historia muy simpática que, que me encanta para ejemplificar esto, que es un, un documental que vi, me recomendaron hace unos años, de Justin Bieber, que se llama Nunca digas nunca. Y quiero aclarar que yo no soy fan de Justin Bieber de manera particular, o sea, no, ni me va ni me viene, pero me llamó la atención la historia porque era todo este trayecto desde que era niño, y su amor por la música y cómo él, por el puro gozo, subía sus videítos a YouTube. Alguien lo ve, lo empieza a promover para que vaya a hacer conciertos a varios centros comerciales donde iban 10 personas, 20 personas, y él amaba, o sea, él no decía, no salgo hasta que sean mil. No, no, él amaba esos pequeños momentos en donde podía dedicarse a lo que le gusta, ¿no? Pero su sueño de sueños, o sea, el que se le hacía casi imposible concebir, era el cantar en el Madison Square Garden, este gran escenario en Nueva York. Y entonces el documental es todo el camino hacia su primer Madison Square Garden y todo lo que pasa por su mente, claro que a los tres días de estar a punto de lograrlo, pierde la voz, o sea, todo lo que nos pasa como seres humanos cuando, cuando tenemos esos grandes sueños. ¿no? Pero al final, lo que a mí me gusta de, de esa historia es que ¿qué hubiera pasado si no hubiera llegado al Madison Square Garden? Nada. Porque a lo mejor no hubiera cantado ahí, a lo mejor hubiera cantado en otras dos o tres plazas igual de importantes. Pero todo el camino que lo llevó a él fue un disfrute, fue un desarrollo de su talento, ¿no? Entonces creo que cuando te vuelves a conectar, yo, yo le preguntaría a todas las personas que están escuchando ¿cuál es tu Madison Square Garden? ¿Cuál es ese sueño que hasta te da vergüenza decir porque piensas o que es imposible o que lo inventes. O sea, se te, te estás volando la barda, ¿no? Y voy a poner un ejemplo para mí. Mi Madison Square Garden es que Reese Witherspoon recomienda alguno de mis libros. Porque el alcance que yo podría tener con mi propio, con mi mismo contenido, a través de una recomendación de ese calibre, pues sería explosiva, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si llego o no llego a Reese Witherspoon? Nada, realmente nada, pero me está llevando a un rumbo que me gusta. O sea, me está llevando a una, a, un, a una dirección que me emociona. Y eso es lo importante que te des, por un lado, fíjate, a mí me gusta enseñarles un triángulo a mis alumnos de cómo vives las experiencias de tu propósito y de tus sueños desde tres eh, perspectivas. La primera es, ¿qué te hace sentir bien hoy? ¿Qué te gusta hoy sin que tengas que pensar en el sueño de sueños? Qué música te pone de buenas, qué rituales, meditar con mar a primera hora del día, hacerte una bebida calientita, o sea, qué son cosas sencillas que están en tus manos que te mejoran el día, porque esas son importantísimas, porque como te sientes cada día, pues estás construyendo tu vida. No puedes pasar de una vida frustrada al sueño de sueños. Tienes que empezar a practicar. El segundo, la segunda perspectiva es la emoción anticipada de las cosas que ya están cerquita, que son regalos que ya sabes que puedes bajar a abrir, porque son cosas que has estado buscando. Y entonces, a lo mejor, en mi caso, una emoción anticipada es traducir un libro, porque ¿cómo va a recomendar Reese Withers con un libro mío si estará en español? Entonces, un, un, algo que ya puedo hacer y tengo la manera de hacerlo es traducirlo. Y es una emoción anticipada tener un libro en inglés, por ejemplo, no no es el sueño todavía Madison Square Garden, pero ya es algo que sí puedo avanzar hacia allá. Puedo pedir apoyo y ya es algo más tangible. Y eh, la última perspectiva es la de un futuro que te emociona. O sea, ese sueño magnánimo, magnífico, maravilloso que se te hace casi imposible, porque te voy a decir a ti y a todos los que escuchan que ese sueño de sueños si está haciendo vibrar a tu alma es porque puedes vivir una versión de él cuando la trabajas activamente 100% garantizado y lo voy a volver a decir porque si me quieren escribir después y decirme Chimes tú dijiste sí, si tienes si te das permiso de tener este sueño de sueños y lo trabajas activamente es decir todos los días haces algo que te hace sentir bien trabajas activamente esa emoción anticipada, los pequeños pasos, te garantizo que vas a vivir una versión de ese sueño. Hay una historia que es creo que el mejor ejemplo que puedo dar, que lo vivió una amiga mía, pero a través de mí. Entonces, ahí volvemos a las oportunidades que no siempre son para ti. no Ella nos dijo, en algún momento era 2008, que su sueño de sueños desde niña era ser parte del comité de las olimpiadas. Dice que se encontró una servilletita donde estaban los cinco aros de las olimpiadas, ¿no? Era el sueño de toda su vida. Entonces, en ese momento estaban muy cerca las olimpiadas de Beijing. Entonces, ella aplicó por todos los medios posibles, hasta gratis, y nadie la aceptó. Entonces, en ese momento, si solo tu óptica llega hasta ahí, tú vas a pensar que el sueño no se le cumplió. Pero esta historia se pone muy buena porque al año siguiente me ofrecen a mí irme a China a crear el pabellón de México para la Expo Universal. O sea, es una cosa espectacular porque la Expo Universal es donde se inauguró, por ejemplo, la Torre Eiffel. O se hace cada cuatro años, es como un pabellón tipo Disneylandia donde cada país pone, es una feria, perdón, como Disneylandia donde cada país pone un pabellón de cultura, de tecnología, es una cosa esplendorosa, ¿no? Entonces, irme a este proyecto implicaba más o menos dos años. Entonces, es otra vez el, el gancho y la trampa de las buenas oportunidades. Yo decía, obvio, la tengo que tomar. O sea, no inventes esta oportunidad, es sí o sí. Entonces, dije que sí, pero algo adentro de mí no, se, no, no me terminaba de emocionar. Me daba más angustia que emoción. Y no lograba deliberar qué era, pero entonces llega a México una versión mini de la pandemia, o sea, llega la influenza en 2009 y se frenan los proyectos internacionales por, por un mes más o menos. Entonces, fue justo en esa mini pausa donde dije, ¿ahorita es cuando Les voy a decir de una manera muy elegante <ríe> que siempre no, pero voy a dejarles el problema resuelto. ¿A quién puedo recomendarles? ¿Quién crees que se me ocurrió? Pues mi amiga, amiga loquita, claro. La que ya había dicho que, que, que quería ir a China, porque hay que ser vocal con esos sueños, para que personas como yo podamos ser tus aliados, tus dream buddies, que te abren oportunidades. Total, la recomiendo. Después de miles de entrevistas más la contratan. Eh, se va a vivir a China dos años y con eso cambia el rumbo de su vida, porque empieza a hacerse buenísima en eventos internacionales, va a ser el pabellón de México a varias expos universales. Fue a Corea, fue a Milán. Otra cosa que le preocupaba era, ¿dónde voy a conocer un hombre que me siga el paso? Ah, pues conoció uno igualito que ella en esas andanzas. Entonces se casa con el buen Carlos y vienen a hacer la Fórmula 1 México y terminan siendo contratados por el comité directo de la Expo Universal. Antes siempre era para el pabellón, por ejemplo, de México ahora los contrata la Expo Universal, llega la pandemia, ellos ya viviendo en Dubái, se quedan allá hasta que se pudo abrir la Expo, y entonces la última plática que tuve con ella es de las más hermosas que he tenido en toda mi vida, porque me dijo, ¿sabes qué? Cuando se terminan las Expos, el Comité Central, su paso natural es hacia el Comité de las Olimpiadas,
0: no. porque es un equipo
2: que ya está preparado para... Ese, esa magnitud de eventos. O sea, ella está en la antesala del sueño de toda su vida. ¿Pero qué crees que me dijo? Pero ¿sabes qué, Charms? Ya no lo necesito. Si lo hago o no lo hago, es lo de menos. Porque lo que he vivido todos estos años es exactamente lo que yo me imaginaba de niña cuando pensaba en las Olimpiadas. Ese es el gran regalo del sueño de sueños. Por eso yo quiero que todas las personas puedan darse ese regalo y permiso de, de decir ¿cuál es ese sueño grandioso? porque lo único que está haciendo es apuntarte a una dirección de una vida disfrutable, emocionante plena donde vas a hacer el mejor uso de tu talento esa es otra muestra del propósito no es donde le sufres, donde te tienes que aguantar es en donde haces el mejor uso de tu talento aún en los momentos de retos porque no, no hay camino exento de retos claro pero es donde dices aún con esto me fascina lo que estoy construyendo entonces creo que esta historia de Cristín y las olimpiadas es el mejor ejemplo de que no todas las oportunidades son para ti o sea esta oportunidad de China llegó siempre fue para ella pero llegó a través de mí y lo bueno es que lo supimos reconocer las dos. Entonces, creo que es, estamos, o sea, siento que la pandemia, Mar, nos hizo frenarnos en un mundo que ya iba desbocado, nos hizo volver a vernos, a lo mejor por primera vez en décadas, a lo mejor nos gustó o no nos gustó lo que vimos, pero tenemos opción. Y ahorita lo que yo veo y me emociona es que la gente ya no está dispuesta a postergar o a posponer una vida plena. Y eso, bueno, se me ponen casi los ojos de, 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 de Remy o de lágrimas, porque imagínate, cada persona que está en este mundo es una posible generadora de experiencias extraordinarias. Es, es una, una persona que su historia no se va a repetir jamás más que a través de ella que su forma de crear solo existe a través de ellos. Entonces, cuando yo veo que a alguien le brillan los ojos porque ya se acordó, o sea, porque ya se reconectó con eso que sabía de niño y lo quiere explorar, para mí es el mayor regalo que, que puede tener alguien como yo o como tú, ¿no? O sea, como dices... Totalmente. No hay, no hay otro regalo más grande.
0: ¡Ay, qué bonito! Se me hace maravilloso y... Les voy a compartir mi sueño, ya que los estamos dejando aquí y ya vi a Riz With, o sea, ya la vi, ya tengo la imagen recomendando tus libros, o sea, lo tengo clarísimo. Para hacer ejemplo de este ser vocal, me da vergüenza, pero creo que es, es síntoma de que va por ahí, ¿no? De que ese es el sueño que tengo que compartir. Yo durante años, y de hecho lo tengo atrás en mi vision board, he soñado con tener un programa de televisión, nunca he hecho tele, pero va por ahí, y al principio la nombraste y hasta ahí se nota nuestra conexión. Tipo Super Soul Sundays, este programa que tiene que tenía Oprah, en el cual entrevista a distintos líderes de opinión alrededor de temas de espiritualidad y crecimiento personal, pues yo voy a tener un programa así, pero en Netflix, para que lo vea todo el mundo. Va a ser una combinación de Super Soul Sundays con las entrevistas de David Letterman, así de chiquito es mi sueño Soy obviamente me pongo roja y me da vergüenza pero ya está dicho aquí así que vamos a ponerlo en acción vamos a ponerlo en acción porque exacto, porque la siguiente pregunta es ¿qué acción
2: me, me acerca a ese sueño? o sea porque de repente no hacemos la llamada, no nos metemos a la página ¿no? no. entonces yo de entrada te puedo decir que ya dejaste la semilla sembrada en mí y en la primera oportunidad que yo tenga de conectarte con alguien que te pueda abrir una puerta, lo voy a hacer. Porque los sueños no son competencia. Cada persona tiene sus sueños y el que una persona los cumpla no te quita el tuyo. Y eso yo le llamo brillo sincrónico. Es primero volver a encontrar tu propio brillo. Es el punto de partida. Pero después ayudar a otros a brillar. Porque si todos brillamos, todos nos notamos más.
0: Totalmente. Entonces,
2: decretado, ya. Y aparte, no sabes cómo me lo estoy saboreando porque son dos de mis contenidos favoritos. David Letterman lo amo y Oprah la amo. Entonces, creo que ya te vi yo también, así como ya viste a Reese, yo también ya te vi en tu programa y es que luego pensamos que son están fuera de alcance, pero no están tan descabellados. O sea, es simplemente saber cuáles son para empezar a avanzar hacia allá y disfrutar el, el trayecto. Porque ¿qué pasa si no fuera, ejemplo, Netflix? ¿Qué pasa si fuera cualquier otro? HBO Max, ¿no? No pasa nada.
0: No pasa total, nada
2: total. Al final, la vida, y creo que para mí esa es la descripción de serendipity, esta palabra de origen persa, que significa encuentros o sucesos inesperados pero afortunados, las cosas que maravillosas que llegan a tu vida aparentemente sin estarlas buscando yo le quiero agregar una capa de alguna manera sí las estás buscando, a través de tu intención, pero sí te puedes dejar sorprender por la manera creativa en como tu vida te las va a ir mostrando porque fíjate, tu vida puede estar llena de serendipitis deliberados donde tú pones la intención como lo que acabamos de hacer aquí, pero te abres a la manera creativa en cómo van a llegar, entonces lo que vas a hacer es quitar ruido porque las oportunidades están cerca de ti, lo que pasa es que a veces no las ves porque no está tu enfoque ahí o tienes demasiada distracción, yo por eso les enseño a las personas este ejercicio de las mariposas amarillas porque la frase de Rumi, de lo, lo que tú buscas, te está buscando a ti, para mí es 100% cierta. Yo le puse mi charm y yo les digo a mis alumnos, lo que buscas está camino a encontrarte. Porque si tú, por ejemplo, el día de hoy no ves mariposas amarillas, pero te propones y le das esa instrucción a tu mente y la sueltas y piensas, quiero empezar a ver mariposas amarillas en las próximas 48 horas. Te vas a ir de espaldas. No sabes, Mar, la cantidad de historias que he escuchado a lo largo de 10 años de los lugares más inesperados o sea, imagínate que una señora ya estaba muy desilusionada porque no, no veía mariposas y de repente le entra una llamada y le habla su hermana y le dice, oye, voy a cambiar el tapiz de, de una de las habitaciones te voy a mandar fotos de, los, de las opciones le manda las fotos, eran mariposas amarillas <risa> Y el esposo de una amiga me habla, me dice, oye, te, te quiero pasar a mi esposo. A ver, Charles, yo tengo ya un rato buscando mariposas y no las encuentro. Entonces le dije, a ver, ok, ¿cómo le estás haciendo? Es que estoy buscando. Ahí está el tema. No lo puedes forzar. Simplemente tienes que tener la claridad y la intención. Y después ponerte a hacer tu vida, abrir oportunidades y demás. Entonces le dije, a ver, suéltalo. Ahorita ya no las busques. Ya le diste la instrucción a tu mente. Relájate me habla como a los 15 minutos ¿qué crees? Volteé. en cuanto colgamos volteé a ver a mi hija y lo que trae puesto tiene mariposas amarillas y había estado con ella todo el día entonces las cosas que quieres estos grandes sueños las pistas que te van llevando hacia allá ahí están simplemente tienes que ayudarle a tu mente a tener ese enfoque para que quite ruido esto no es magia, ni conjuros, no te voy Total. No te estoy dejando polvitos mágicos, es simplemente una manera científica de cómo funciona la creatividad. En donde pones tu enfoque, empiezas a ver evidencia de ese enfoque. Entonces, si eso es cierto, ¿por qué no lo pones en la dirección de la vida que quieres?
0: <risa> Me encanta, y además abrirnos a recibir no exactamente como creíamos que debería de ser, ¿no? Porque esto que dices de las mariposas se me hace el ejemplo perfecto de lo vas a recibir, pero puede ser que no sea en el empaque en el que tú querías, puede ser que sea mucho mayor, ¿no? O mucho mejor, porque ni siquiera pensabas que podías recibir eso, pero vas a recibirlo y abrirnos a eso, a que no sea exactamente en el momento, en la cuadra, en el instante y en la forma, porque yo quiero que ver a mariposas amarillas, pero aparte quiero verlas encima de una margarita blanca con el tallo verde en un jarrón amar está mucho más difícil a decir mariposas amarillas y que sea donde tenga que ser, claro. Exacto, entonces
2: así te, te, te abres, por un lado estás poniendo el punto de partida de claridad, pero por otro te estás abriendo a la manera como se puede llegar a dar. Y algo también que, que creo que para mí ha sido vital es, y esto lo escuché de Elizabeth Gilbert, otra autora que admiro muchísimo, autora de Comer, Rezar, Amar. Ella dice que cuando quería ser escritora se fue a vivir a Nueva York y pensó que con eso ya. O sea, pues sí, todos los que escriben se van a Nueva York. Ya llegué a Nueva York, ya y pues no, <risa> había un caminito más que recorrer ¿no? entonces empieza a estoquear a su escritora favorita en épocas de sin redes sin nada de esto, no entonces, literal iba a donde la autora leía sus libros a donde daba clases entonces la autora la empieza a notar entonces de repente la ve y le dice oye, te veo muy seguido, muy cerca casi, casi, ¿qué se te ofrece? no y entonces le dice, pues ¿qué quiero hacer como tú? ok, ¿de verdad quieres ser como yo? o sea, ¿quieres ser escritora? sí ¿Qué estás dispuesta a hacer para tener la vida que dices que quieres tener? Porque todos dicen que quieren ser escritores, pero pocos se dan el tiempo, lo agendan, se sientan y escriben. ¿Qué estás dispuesta a hacer para tener la vida que dices que quieres tener? Porque está bien soñar, está bien ponernos el objetivo, soltar, serendipitis, pero la parte que depende de ti, esa parte de, de ir construyendo activamente los sueños es ¿qué vas a hacer esta semana? ¿Te vas a bloquear una hora para trabajar en ese proyecto que te ilusiona o piensas que te va a llegar como por obra de magia? Porque cuando sí haces el trabajo y tú lo sabes muy bien con la meditación, o sea, no puedes obtener el beneficio de la meditación a menos de que te sientes y lo hagas. Claro. ¿No? O sea, Realmente. no hay otra manera. De, si, no, si no estás dispuesto a hacer el trabajo que requiere, no vas a tener ninguna versión del sueño. Si lo trabajas activamente, que eso fue lo que yo te dije hace rato, cuando me comprometí. Si lo trabajas activamente, es 100% seguro que vas a vivir una versión del sueño que ahorita te llena el alma.
0: ¿Cómo ves? Qué poderoso, qué poderosísimo. Me encanta sí. lo que estamos platicando. Y con toda la pena del mundo, tenemos que empezar a cerrar porque estamos a punto de la hora, pero antes de cerrar y pasar a las preguntas de Medita Podcast, para los que se están dando cuenta que sí andan un poco más irritables de lo normal, sí si esas cosas que antes les daban interés de lo que están haciendo o de a lo que se dedican, ya no les llena tanto y en una de esas empiezan a cuestionar ¿será que lo mío es cuestión de propósito? ¿Qué hacer? ¿Qué pasos a tomar? Como esos primeros pasos para empezar a tomar vuelito.
2: Los primeros pasos para mí, el primero es reconocerlo, eso ya es valiosísimo. O sea, es de darte cuenta, ¿no? Estoy irritable, ya no me llena. La conciencia es maravillosa. Y después, darte un momento, yo, yo les pido a mis alumnos que hagan una lista de todos los sueños sin filtro que pueden llegar a pasar por su mente en este momento y los dividimos por categorías. ¿eh? A ver, ¿qué cosas quieres, a, a qué lugares del mundo quieres ir? ¿Qué cursos quieres tomar? ¿Qué experiencias extravagantes quieres vivir? ¿A qué personajes quieres conocer? Entonces van llenando una lista como para mover el músculo. no Y por otro lado, una lista de talentos y experiencia. Porque pocas veces reconocemos o sabemos ver lo que hacemos bien nos han acostumbrado a que hay que ser muy prudentes y por otro lado, son puntos ciegos. Tú eres tan bueno en lo que eres bueno que ya no lo notas. Entonces, a veces hay que preguntar a personas que te conocen de siempre y a personas que te acaban de conocer, porque las dos tienen una perspectiva distinta de ti. ¿no? Entonces, cuando tienes estas dos listas, ¿no? imagínate tus sueños, todo lo que te emociona, se pueda o no, ahorita no es momento de regatear, ponlos. Y por otro lado, todos tus talentos, todas las cosas en las que tienes experiencia, ahí llega el primer momento para serendipitear. Para ver qué hay, qué puntos de encuentro hay ahí. ¿Qué podría llegar a unir de lo que hoy me llama la atención, de los sueños que tengo, con los talentos que tengo? Porque a lo mejor ahí ves puntos de encuentro. A lo mejor eres muy bueno para expresarte y últimamente te llama la atención, no sé, eh, la comida vegana o sea, a lo mejor puedes decir ¡Ah! soy muy bueno para esto esto es lo que ahorita me llena ¿por qué no exploro un camino de empezar a dar coaching, cursos lo que sea, de comida vegana y empieza el, el, el ruido luego, luego, ¿no? ¿tú quién te crees? ¿no tienes las credenciales? bueno, empieza a explorar ese camino si te gusta te vas preparando en él pero explora, explora ese camino porque vas a notar inmediatamente cosas que te llaman la atención. Vas a decir, ¡Ay! quiero abrir un podcast. Y aquí sí se vale copiar. O sea, puedes ver lo que hace Mar, puedes ver lo que hago yo. Interprétalo bajo tu propio interés y bajo tu propio carisma. Y di, sí, yo también quiero tener un podcast. Yo también quiero escribir libros como Charms. Yo también quiero hacer lo que sea, ¿no? De la gente que te inspire, Modélala. ¿Qué están haciendo las personas que admiras que hay una frase preciosa que me dijo mi tía Rochi que dice lo que admiras es porque lo reconoces dentro de ti entonces lo que admires en cualquier persona o proyecto pues es porque tienes el potencial no entonces haz esa lista ponte en el en el humor serendipitesco ¿no? para que puedas de verdad notar y si tú no lo puedes hacer haz tus listas y siéntate con alguien porque una realidad creativa es que es muy fácil darle ideas a otros y es muy difícil dar ideas para ti porque la emoción o las consecuencias son mucho más elevadas, ¿no? O sea, el, la emoción es, digamos que hay, hay, hay más eh, consecuencias, hay más que puede suceder cuando las ideas son para ti que cuando las ideas son para alguien más. Entonces tú pregúntale a alguien. Oye, ve estas dos listas. ¿Cuáles crees que son los puntos de encuentro? Y te vas a impactar. De, porque así se inventó, por ejemplo, la maleta con rueditas, ¿no? O sea, la rueda ya existía, la maleta también, pero ¿quién fue el genio que las juntó? Wow. Hay
0: claro, pedestal, ¿no? nunca lo había pensado, pero sí. Todas esas cosas que hoy admiramos, que hoy vemos y decimos, ¿esto es una genialidad? En algún momento fue alguien juntando, ¿no? Dos sí. cosas que... que les, se les hacían fáciles que les gustaban que les llamaban la atención claro y todo existe
2: dos veces primero en tu imaginación y luego en el mundo tridimensional cuando tomas acción para crearlas entonces ahí están los ingredientes y, y yo lo que te diría es busca ayuda porque luego queremos hacer esto solitos y nos damos de golpes contra la pared nos frustramos y lo soltamos entonces haz tu lista platícala con alguien que Tenga esa cualidad de ser porrista, aliado de sueños, para que te dé posibilidades y explora la que más emoción te dé. Puede ser que sea una oportunidad de negocio o puede ser que sea un hobby que te llene el alma. No todo lo que te gusta es monetizable. ¿no? O sea, puedes claro. encontrar algo. Una vez en uno de mis cursos una persona me dijo es que yo no quiero dejar mi trabajo, pero quiero volver a sentir algo que me emocione y abrió una cuenta de Instagram, que es de lo más simpático, y entonces ama su cuenta de Instagram, le va maravilloso. Si ella quisiera, eventualmente podría monetizarla, pero ahorita es para el gozo de su alma, y ya. Entonces, no todo tiene que ser a fuerza tu siguiente oportunidad de negocio, pero también hay posibilidades de que así sea.
0: Totalmente. Entonces, Uf, me encanta. Además de que, sí. perdón que te interrumpa, además de que esa no, no, no es tampoco, o bueno, como yo lo considero, ponerle la carga de tu existir en el día a día de tus gastos, por ejemplo, a algo que acabas de identificar. Luego no siempre es la mejor idea, ¿no? Empezar a ok, sí. acabo de identificar que esto me conecta, que esto me hace sentir bien, que aquí es donde mi curiosidad y mis talentos y lo que me gusta se conectan. No es momento de dejar tu trabajo y habrá personas a las que sí, ¿no? De como dicen quemar naves y de aquí para adelante o habrá personas que vayan poco a poco. Y entonces ¿Eh? yo lo hice de esa manera. Mientras trabajaba, empecé a tomar clases. Después me fui a un trabajo de medio tiempo. Mientras empezaba a arrancar poco a poco. O sea, como no hay un camino y no tiene que ser un, dos, tres, borrón y cuenta nueva. Puedes tomarte un tiempo para ver de qué manera ¿Tomale? va a construirse. Totalmente,
2: sí. Yo soy fan de no lanzarte sin paracaídas. O sea, sí hacer un plan, <ríe> a, a menos de que la vida te ponga en esa circunstancia, ¿no? O sea, te corrieron del trabajo, pues entonces sí, echan a dar rápido tus ideas. Pero casi siempre la gente quiere saltar al resultado antes de vivir el proceso. Y tú dijiste hace rato algo que soy súper fan de eso, que es en quién te transformas al momento de crear. Entonces, si estás queriendo explorar, poner un podcast es en toda la investigación para poner tu podcast, para crear tus primeros capítulos, etcétera, no es la misma persona la que inicia la idea que la que la ejecuta. Entonces, ese proceso de transformación, o sea, los proyectos creativos nos crean. O sea, un, un escritor, y esto lo dijo Hemingway, no escribe el escritor, se transforma en escritor aquella persona que escribe. ¿no? Entonces, el, la obra, la creación, te va creando a ti como creador,
0: es brutal creador. maravilloso. Creo que, creo que queda clarísimo cuando pensamos en un maratón, por ejemplo, si hoy mi meta es correr un maratón y nunca he corrido, no lo voy a poder hacer mañana, tengo que entrenar y me voy a convertir en maratonista en el momento en el que entrene de manera consecutiva para un maratón, corra o no el maratón, ¿no? Como dices, puede ser que ya ese sueño ni siquiera, o sea, lo necesites porque ya eres una corredora de maratones. Uf, me encanta. Ahora sí, mi charms, vamos a cerrar este episodio con las preguntas finales de Medita Podcast. Algo que se haya quedado en tu corazón antes de pasar a las preguntas que quieras compartir, que decías, es que tengo que decir esto y no me lo preguntó. No, solo una. No te quedes con las ganas de
2: explorar qué hubiera sido. Mejor explora y ve a dónde te lleva.
0: Claro, mejor no funcionó, ¿a qué hubiera pasado si? Sí. ¿No? Totalmente. Ay, oh, me encanta. La primera pregunta, ¿algún libro que estés leyendo que nos recomiendes?
2: Uf, estoy leyendo uno que me tiene enganchada, fascinada. Se llama Cómo crear tu historia de marca. How to create a story brand. Y tiene que ver justo con cómo te presentas como marca de la manera más auténtica de la manera más emocional, emotiva, para que conectes con las personas a las que más puedes ayudar, el autor es
0: Don Miller.
2: Buenísimo. Me encanta. No las... lo puedo soltar, estoy
0: enganchada. <risa> Ay, qué linda. La siguiente pregunta es, ¿qué es para ti meditar?
2: Es callar el ruido que no me deja
0: escucharme. ¿Cuál es tu meditación favorita?
2: Me encanta una meditación de Luis Hay que es muy cortita en la mañana y tiene que ver con el perdón. Porque creo que todo el tiempo nos estamos juzgando y esta meditación del perdón es muy hermosa porque te reconcilia, te quita esa carga de, de sentirte eh, culpable de lo que sea y te libera hacia lo que ese día puedes llegar a ser.
0: Y por último, antes de pasar a tus redes y tus talleres, Tres cosas que te han regalado la meditación.
2: Una, conocerte, porque me amo, amo tu podcast y todo, todo lo que has creado. Me hace muy feliz la meditación. O sea, noto los días que no medito contra los días que sí medito y es una diferencia en mi estado de ánimo impresionante y además la tercera es que me conecta con esa sensación de hice algo por mí
0: que o sea, es hermoso me, arrancar una con eso en la escala de, tú muy bien Charms sí y qué bonita <risa> sensación de arrancar con eso el día no como de sumé, ¿no? Palomita, primer palomita del día lista, uf, me encanta y ahora sí, mi Charles, para las que quieren más, los que están escuchando dicen, yo tengo que seguirla, tengo que sumarme a sus <risa> cursos, leer sus libros ¿dónde te encuentran?
2: Todas mis redes, soy muy encontrable, porque todas, todas, todas son Efecto Wow, arroba Efecto Wow así estoy en YouTube, en Instagram en Facebook, ya no le hago tanto caso, pero ahí estoy <risa> Twitter, igual y mi página es TheWowU.com, t h e w o -w. U. Wow U porque es mi universidad, you wow donde tú eres wow. Y ahí enseño a las personas, pues a todo esto, a crear proyectos extraordinarios.
0: Me encanta, yo voy a dejar todo en las notas de la sesión para que puedan ir directo a ti y... y se inspiren tanto como me he inspirado yo de tu contenido, de tus libros de todo lo que haces, del curso que das de sueños y propósitos que es maravilloso, de verdad, gracias por haber creado todo esto y por lo que vas a seguir creando y nos vas a seguir inspirando, gracias por esta hora de tu tiempo y por ser parte de Medita Podcast
2: muchas gracias, gracias. Y, y les voy a dejar un regalito por venir de parte de ti, aquí lo van a ver en tus notas, pero justo es una guía en video y escrita de cómo explorar tus sueños en el rumbo de tu propósito. Así que, especial para ti, aquí lo van a tener. Oh. Y para mí es un sueño cumplido estar aquí. De verdad, amo, amo tu trabajo. Me fascina haber coincidido. Estoy de acuerdo que nos tardamos en coincidir, pero al mismo tiempo este es el momento perfecto.
0: Totalmente. Así que gracias,
2: gracias de corazón por invitarme. Me encantó estar aquí.
0: Gracias, qué linda. Gracias, gracias, gracias mi querida Charms por compartir conmigo y con todos los meditadores y las meditadoras tu sabiduría y tu experiencia. Dejaré toda la información de Mari Carmen, de sus cursos, sus libros y sus redes en las notas de la sesión para que puedas conocer y profundizar en su maravilloso trabajo. Ah, y recuerda que están abiertas las inscripciones a vivir en propósito. Comenzamos el 4 de marzo todas juntas. Si tu vida te muestra que es momento de hacer cambios profundos y no sabes por dónde comenzar, si tienes un sueño desde hace tiempo y quieres conectar con él para hacerlo realidad, si estás por tomar una decisión importante en tu vida y quieres hacerlo desde quien realmente eres conectando con tu yo más auténtico, si llevas años emprendiendo con tu pareja, en tu trabajo, desarrollando tu proyecto de vida y sientes que algo te está frenando y necesitas herramientas para desbloquear tu energía y avanzar. Si terminas una etapa importante en tu vida, te estás jubilando, eres madre de tiempo completo y tus hijos son más independientes, terminas la escuela y tienes que decidir qué profesión tomar. Si estás entre trabajos y quieres dar el siguiente paso segura y alineada a tu misión de vida, este programa es para ti. Tienes toda la información en mardelcerro.com diagonal propósito y me tienes a mí en Instagram como arroba mardelcerro y en mi correo mar, mar para recibir todas tus dudas y juntas descubrir si este programa te ayudará realmente a ti a vivir en propósito.